0: ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo capítulo en la previa de lo que será el UFC 266. Después de casi más o menos, más un poquito más de un mes, desde el último evento estelar del UFC en el que Cyril Game ganó el campeonato interino en el peso pesado, <coughs> vuelve el UFC con una cartelera, la verdad, muy, pero muy, pero muy buena, sobre todo la estelar, tenemos peleas muy buenas, así que lo que toca ahora es dar un pequeño... Una pequeña predicción de lo que será este evento. Vamos a enfocarnos en los tres eh, primeros, en los tres más destacados, digamos, con mayor profundidad. Pero a ver, toquemos los primeros, las primeras peleas preliminares. Tenemos el regreso de Jessica Andrade contra la número 5 de la categoría de peso mosca, que es Cintia Calvillo. Bueno, eh, Andrade viene de una pelea por el título precisamente con Valentina. Quedó muy... No quiero decir eh, mal, pero quedó, la verdad, bastante expuesta. Uno imaginaba que Jessica iba a ser una peleadora un poco más eh, dura para Valentín es lo que inclusive el mismo Dana White decía. Pero bueno, Valentina terminó almorzándose Andrade, lo que determina que, bueno, Valentina es una reina prácticamente en esta división. Pero bueno, sin embargo, veamos cómo va Andrade contra la número 5. Va de por sí parte, claro, favorita porque sigue siendo la número uno dentro de la división mosca vamos a ver cómo le va con la con, con la querida calvillo la norteamericana con ascendencia latina yo acá sí bueno me, me tengo que ir pues con la con la mejor ranqueada, porque pese a tener una, una derrota en su última pelea bueno también contra quién pierdes no perder contra valentina da un un toque extra por así decir la siguiente pelea es el regreso de dos pesos pesados Uno que viene de recuperarse De una racha muy negativa Hablamos de Jaisinho Rosentruck Que se enfrenta a Curtis Blade Que viene de que de lo que tenía Un digamos, futuro prometedor Fue frenado literalmente de golpe Por Derek Lewis en un evento uh, UFC, UFC Night Fight No sé si recuerden que Curtis tenía esa pelea la verdad ganada Hasta el tercer round Dominando con patadas, humillando al rival, manteniendo muy bien la distancia, hasta que en un intento de derribo, bueno, pues la derecha poderosa de, de Derek Lewis lo termina mandando a la lona. Pero venía muy, muy bien Curtis Blade, inclusive estaba dos, si no me equivoco, era, él estaba rankeado número dos para esa pelea. Y bueno, tras esa derrota y lo que. Ha ido pasando con game con el mismo Derek Luis. Bueno, ha terminado cuarto lugar. Y por otro lado está Jaycinho. que después de la derrota con Nenganu, sufrió otra de derrota, precisamente ahora con el ahora campeón interino Cyril Game, quedando la verdad muy mal, muy, muy dominado por parte del francés. Pero bueno, se recuperó en su última pelea Jaisinho. Y ahora vamos a ver, pues enfrentados al número 6 con el número 4 pese a la derrota que tuvo Curtis Blade yo lo, yo lo sigo dando como favorito en esta pelea, sobre todo por el tema del alcance, hemos visto que Jaisinho cuando se enfrenta a peleadores con extremidades más largas no es del todo preciso o sea, restando el tema del poder porque bueno, enfrentarse en gano de todas maneras es, entra creo en otra categoría cuando le toca enfrentarse con rivales largos, le ha costado bastante a con el mismo gain en su momento cuando peleó con el ruso Volkov. Así que en esta pelea me voy con Con el número 4, con Curtis Blade. Y ahora sí, entramos en, la, en las peleas estelares, estelares. Eh, aquellos que son fanáticos del UFC hace, la verdad, bastante tiempo, estamos hablando de gente mayor que yo, yo tengo 22 humildes años, obligadamente ven el UFC, van a ver este UFC, pero más que todo por esta pelea, por el regreso de Nick Díaz y la pelea, y enfrentándose frente a Robbie Loner una revancha de más de 10 años, tienes que se han, cuando se han enfrentado a estos peleadores era en el 2004, yo tenía 5 años, el UFC estaba en formación, y estas eran las estrellas en nacimiento, por así decir en ese momento. Nick Díaz en su momento ganó la pelea, cuando no iba para nadie favorito, el favorito en ese momento era Robbie, que bueno, venía de noquear y noquear y noquear, y terminó siendo noqueado en esta pelea con Díaz, son 17 años después de los que se enfrentan, para los que no saben, eh, esta pelea es la que digamos la que más atrae y a la vez la más difícil de por así decir predecir por dos por dos detalles cada uno por su lado. Por un lado el caso de Robbie Loner, Robbie digamos hacia el peleador de los dos ha sido el peleador con mayor actividad dentro del UFC llegó a ser inclusive campeón en la división welter, se ha enfrentado a grandes eh, rivales. Pero desde su derrota con Tyron Woodley en la que precisamente pierde el título Hemos tenido un Robbie Loaner la verdad en decadencia Ganó después contra el Cowboy, ve- veteranos contra veteranos Pero después solamente ha visto derrotas Derrota contra ben Askren, derrota contra, Col- contra Colby Y su última contra Lee- Neil Magnick en ese momento era top 14 Ahora bueno obviamente está mejor rankeado Pero en ese momento perdió contra un top 14 Y Lohner todavía estaba en el top 10 y esa ha sido su última pelea en el 2020 todavía. Entonces estamos hablando de un peleador que viene, de una, pese a tener una gran historia en la compañía, viene con una racha muy muy negativa dentro de la UFC. Y por otro lado, Nick Díaz, que no pelea desde el 2015. Su última pelea ha sido contra Anderson Silva. Estamos hablando, de un Anderson Silva que ya no está en la UFC, se está dedicando más al box, le está yendo mejor al GOAT. Pero a ver, desde el 2015 hasta el 2021 son seis años Ya pongámosle cinco años de inactividad Nick Díaz se, lo, lo suspenden, en realidad no es que él haya decidido retirarse Él fue suspendido por un tema de doping Y el problema que tienen los Díaz con, con la marihuana No sé qué complicaciones, no sé qué problemas tuvo Nick El mismo Nate en su momento lo tuvo Hablamos del hermano, pero bueno, Nick ya superó, se supone, su penitencia Regresa al UFC, se le ve la verdad bastante... Bastante mayor, bueno los dos son peleadores que están Bordeando los 40 años Pero digamos en cuanto a lo lo físico Se le le ve muchísimo mejor a Robbie Loner Que a Nick Díaz Pese a que ha tenido un campamento bastante intenso Porque se supo de su regreso desde que peleó su hermano En el UFC 261 Todavía, no 262 cuando pelea Pues eh, Edwards contra Contra Nate desde ahí se, se rumoreaba que Nick podía volver Pero bueno, ya se hizo oficial Ha hecho un campamento la verdad, muy intenso Pero físicamente se lo ve mejor a Robbie Pero ojo, no es que Esto no es, no es digamos un desmilitar a Nick Porque ojo que esta pelea que inicialmente Estaba planteada, planeada para 170 Se va a terminar peleando En 185 en peso mediano Robbie no ha peleado Hasta en sus últimas peleas no ha sido en ese peso Robbie siempre se ha mantenido en Welter Nick se ha peleado en peso mediano vamos a ver a quién le termina conveniendo esta subida de peso, al parecer Nick no ha podido cortar a 170 lo que habla un poco del del estado físico actual del del veterano. Pero bueno, esta es la pelea realmente más difícil. Los que son fanáticos, digamos, actuales del OFC, obligados tienen que ver esta pelea como tarea, inclusive porque estamos hablando de dos leyendas del deporte, dos eh, pioneros de esta compañía, por así decir, que han dado, que ayudaron a forjar los cimientos de lo que el OFC es hoy en día. Es como ser fanático del fútbol y no saber quién fue Maradona, quién fue Sidan. A ese, digamos, nivel dentro del OFC podemos hablar dentro de lo de, Vamos a hablar de esta pelea. Es un verdadero peleón. Pr- promete bastante. En lo psicológico, Nick Díaz, digamos que vendría siendo el superior por, por haber ganado la pelea previa. Pero ojo, es hace 17 años. No es ningún... No es, no es una buena referencia la última pelea que han tenido estos dos entre ellos. Pero bueno, si tuviera que inclinarme por alguno, que me voy con Robbie Por más de que venga una racha negativa, pienso que la actividad es más importante. Y ver un peleador que regrese después de seis años, por más de que entrenes y entrenes y no hayas parado de entrenar, es otra cosa pararse en el octágono y enfrentarse a un rival, más la presión del público, bueno, a los días les encanta en todo caso convivir con el público, pero pelear a nivel top y, y ojo que este, de, dense cuenta de lo relevante que es esta pelea lo importante que es dentro del UFC porque es pelea 5 rounds no es pelea por el título no es pelea estelar ni siquiera son peleadores ranqueados bueno Robbie está rankeado número 15 pero mmm, prácticamente no cuenta no son mmm, no son peleadores para ser así relevantes dentro de la conquista de títulos pero ojo es pelea 5 rounds ese nivel de popularidad, ese, ese peso tienen estos peleadores en la compañía para hacer que sea una pelea a cinco rounds. Entonces, ojo por un lado con ese lado. Pero bueno, tomando en cuenta el tema del cardio precisamente porque son 5 rounds y la continuidad me tendría que inclinar ligeramente a Robbie Pero ojo, es un 51 a 49. Esta pelea la verdad está para cualquiera. Le podrían dar a que Fijo va a más de 2 rounds. Eh? Quizás eso sí. Ahora, ahora en sí entremos a las peleas por campeonato, a las que sí corresponden que sean a... A cinco rounds. Toca nuestra, nuestra representante, la reina de la, del peso mosca en la UFC. Hablamos de la querida y la gran Valentina Shevchenko, enfrentándose, yo creo, a la, a la contendiente más peligrosa, Lauren Murphy. Obviamente no es una peleadora de gran renombre, no es, que, no son tan, no es tan popular, digamos, el UFC femenino, lamentablemente, y entre todas, bueno, Morphy no es, digamos, una peleadora del todo conocida. Pero, ojo con esta, con esta chica, porque la verdad es una muy, muy buena peleadora, sobre todo en Jiu-Jitsu. Es el arte marcial que más domina. ha sido, eh, la, Es más, de sus últimas cinco peleas, de sus, de sus cinco últimas cinco victorias, tres son por sumisión. Estamos hablando de una peleadora que está muy acostumbrada al tema del Jiu-Jitsu. En su momento, Andrade era una amenaza por su Jiu-Jitsu, pero bueno, vimos cómo Valentina... Eh, La terminó cortando con con la llave de la crucifixión Vamos a ver cómo es esta pelea La veo muy 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 interesante Lo de Valentina dentro de la compañía Bueno es sin duda increíble Ver cómo una peleadora eh, Ha podido ser tan tan, pero tan dominante en En una división Desde que está en 125 Valentina no ha perdido Ni una sola pelea desde su crecimiento hasta obtener el título Y tiene cinco defensas Con esta sería la sexta La racha más larga en esta división Después de Murphy, bueno, no quedaría otra Se tendría que enfrentar a la, a la Americana Chokey Que es la, la número dos ahorita en el ranking Pero bueno, Murphy me, parecía, me parece en un punto Hasta más peligrosa que Jessica Andrade Sobre todo por el tema de la altura Andrade llegaba pesando mucho más un poco más que Valentina para la pelea, pero la talla en ese sentido corre le da mucha ventaja, le dio mucha ventaja en este caso a Valentina para poder someter, para poder llevarla a piso y para poder hacer esa llave final. La talla es muy importante. Se enfrenta a una Lauren Murphy que está empatada en talla, más o menos van por ahí y en peso Morphy está un poco más pesada Entonces para la lucha el tema del peso es fundamental Vamos a ver cómo lo contrarresta Valentina Pensa que es una peleadora Buena, o sea, por algo Este top 3 mmm, Sigo dando como favorita a Valentina La verdad, por, por mucho La verdad, no es... Eh, Estamos hablando de la peleadora más dominante en lo que es mujeres. Ni siquiera manda ser tan dominante, pese a tener dos cinturones a mi criterio. Y en lo que es técnica, estamos hablando de una de las peleadoras, si no es la peleadora más talentosa en la historia de las artes marciales. Esta mujer es, la verdad, una bestia peleando. Y yo espero que esta pelea así lo prometa. De por sí, la UFC la da como muy, muy, muy favorita. Por así, en Argot popular pagaría ella un sol y eso. Y Lauren está pagando algo de cinco o seis soles. Estamos hablando de una diferencia clara, hasta en casas de apuestas. Lo Pero bueno, ojo que esto es UFC, estos son artes marciales. Uno nunca sabe, un buen golpe puede hacer que Murphy gane el título y sería la verdad un plot twist bestial dentro de lo, dentro del UFC. Y ahora sí, vayamos con el estelar, estelar, estelar. Hablamos del peso pluma de las 145 libras en frente del campeón, el australiano Volkanovski contra Brian Ortega, el número 2 del ranking. Bueno, según el UFC al, al momento he grabado esto, él está rankeado número 2, pero he, he visto que ESPN lo rankea número 1, pero bueno, Holloway para mí es el 1. Detrás de es para mí mucho mejor que él, pero bueno. La pelea esta se debió dar hace bastantes meses atrás, en el, 12, en el UFC 261 cuando peleó en gano con Miosic, pero bueno, en su momento Volkanovski dio positivo por COVID, no, pudo, no se pudo dar la pelea, Ortega prefirió pasarla porque en este tipo de casos hay un peleador suplente en caso de que el estelar sufra algún inconveniente, ya sea el campeón o, bueno, en este caso, el rival. Dado el caso, había suplente para esta pelea, sin embargo, bueno, se, terminó, se decidió por darla de baja y valió para que estos dos peleadores pudieran reactivar el de Ultimate Fighter, que es el reality show de la UFC. Hubo el Team Volkanovski que ganó el Ultimate Fighter contra el Team... Ortega. Pero bueno, entre ellos no se han enfrentado, obviamente, en este este reality. Ellos simplemente son los coaches. Los que se enfrentan son los miembros de sus equipos. Y en este sentido, el equipo de Volkanovski a razón. Volkanovski para mí tiene que ser, sin duda, un peleador muy, muy serio y muy duro dentro de esta división, porque haberle enfrentado a Max Holloway en dos ocasiones y haber sido tan dominante sobre un peleador tan fino y tan poderoso en el strike, estamos hablando eh, hablando de Holloway, estamos hablando del peleador que más golpes imprime una pelea, su récord es de 1.400 golpes, una sola pelea, O sea, estamos hablando de un peleador serio, duro, de mis favoritos en la compañía, que en su momento también fue campeón, ganó, le ganó a José Aldo, se enfrentó, bueno, perdió con McGregor, pero logró ser campeón, Volkanovski le arrebata el título, y en la revancha, Volkanovski demuestra ser nuevamente dominante, con excelentes combinaciones, grandes golpes, eh, bastante pre- precavido en el tema de los derribos, tiene muy buena lucha, y para ser un peleador tan bajito y enfrentarse a un Holloway, que es la verdad, Alto tiene bastante mérito lo que, tiene, lo que, es, lo que ha hecho Volkanovski en esta división. Y se enfrenta un Brian Ortega que viene un ascenso muy interesante después de que Brian Ortega fue humillado por Holloway. Para los que no han visto esa pelea, no he visto tal diferencia. Bueno, quizás la última de Holloway con Qatar. Podemos podamos ver una diferencia muy, muy notoria entre un rival y otro. Pero en este caso, Ortega... Yo creo que era muy, muy inmaduro para enfrentarse a un Holloway que ya venía muy bien en camino en la compañía, un Holloway que arrasó con él. Pero bueno, son de esas peleas que sirve de punta inflexión, en este caso para Ortega, porque tuvo un ascenso muy bueno, viene mejorando mucho su strike, porque es, bueno, Ortega es conocido sobre todo por su jiu-jitsu, es un, gran peleador, es un gran luchador, pero está mejorando mucho mucho el tema del strike. Su última pelea ha sido la prueba frente al Korean Zombie, Golpe, propinando muy muy buenos golpes muy buenos codos, un codo giratorio sobre todo que es el más recordado en esa pelea sin embargo, pese a ser muy dominante haber mejorado muchísimo muchísimo en el strike recibió muy buenos golpes por parte del zombie, lo que habla de un peleador que okay, todavía no ha afinado del todo por así decir su defensa y contra un rival contra, con, como Volkanovski con el poder que tienen los guantes esto es eh, la verdad bastante peligroso por un tema de ascendencia, porque bueno, siempre a mí me, me simpatiza el hecho de que ganen peleadores latinos. Me gustaría que ganara Ortega. Él es, bueno, americano, pero de ascendencia mexicana. Queda un poco claro, creo, por el apellido. Pero bueno, en este caso hablamos de un campeón muy, muy serio. No será quizás tan dominante porque esta es apenas su segunda su segunda defensa del título. En este caso contra el número 2 del ranking. Pero es un peleador muy, muy serio. Que, que ha... Demostró ser muy bueno el tema del derribo Que es en este caso el fuerte de su rival Y en el strike ni qué decir No creo que esta pelea de pie le convenga a Ortega eh, Holloway, eh, Holloway, eh, Volkanovski se lo almorzaría en golpes Si lo intenta llevar a piso va a ser más interesante Porque no es, que sea, no es el fuerte Volkanovski Pero sin embargo tiene buenos promedios de defensa En este caso yo le doy favorito también a Volkanovski Pero no, no tan diferenciado como digamos el caso de Valentina con Murphy Me inclino un 60-40 con Volkanovski porque no sería extraño que Bryan sorprenda, que encaje un buen golpe o aproveche un descuido Volkanovski llevado bien a suelo y alguna sumisión porque de donde sea te saca ortega una sumisión. Su apodo no es por gusto. De donde sea el Big City te saca un, un te puede, el City te puede sacar un, una mata a león, una llave al brazo. Es un peleador muy impredecible cuando se trata de, de lucha. Así que gente, ya saben, el sábado tienen cita cita todos con el UFC 266, ese evento que promete, hay muy muy buenas peleas, sobre todo las estelares, ya hemos hemos repasado todas, recuerden, es tarea para los que recién están adentrándose en el mundo del UFC, ver la pelea entre Díaz y Loner, es una pelea obligada, es como ver al Brasil del 2002, es como ver la final del mundial del 98, una cosa así, una clase, de jugu- una clase de peleadores Sin duda leyendas en este En este deporte Y bueno a hinchar por Valentina Porque nuestra representante tiene que seguir haciendo historia Dentro de la compañía Y bueno veremos si es que Ortega sorprende O Volkanovski sigue siendo El dominante en las 145 Gente así que ya saben Cita pendiente para ustedes Este día sábado Y, lo- y con nosotros será para el análisis De lo que nos deje el UFC 266 Gente ya saben hasta la siguiente jugada